0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, hoje é dia da Santa Escolástica. Ela ensina que quem ama mais, pode mais. Papa Pastoral da Saúde Acolhamos o grito daqueles que sofrem. Reportagem de Jan Nogara para o Vatican News na manhã desta quinta-feira, 9 de fevereiro, o Papa Francisco recebeu no Vaticano expoentes da área médica do setor da Pastoral da Saúde da Diocese de Roma. Francisco iniciou recordando que nos encontramos no contexto do Dia Mundial do Doente, celebrado em 11 de fevereiro. Disse em seguida que, neste ano, no contexto do percurso sinodal, tem como tema o lema do Evangelho de Lucas. Cuide dele, Lucas 10:35. Estas são as palavras que no evangelho de Lucas o bom samaritano dirige ao estalajadeiro, a quem confia o homem ferido que resgatou. Depois de explicar que tanto o homem agredido quanto o samaritano carregam feridas, o primeiro das violências e o segundo do desprezo por ser um estrangeiro não desejado, e afirma, ainda assim, diz o Papa, graças à sensibilidade dos que sofrem pelos que sofrem, nasceu uma história de solidariedade e de esperança que derruba os muros do isolamento e do medo. E dirigindo-se aos presentes, diz... O trabalho de vocês, queridos amigos, nasceu graças a esta dinâmica de ter sido capaz de transformar a experiência do sofrimento em proximidade à dor dos outros afirmando ainda que gostaria de salientar à luz da palavra de Deus três atitudes importantes deste caminho. Primeiro, estar perto dos que sofrem. Segundo, dar voz ao sofrimento não ouvido. E terceiro, tornar-se um fermento de caridade. Recordemos antes de tudo, disse o pontífice, o quanto é importante estar perto daqueles que sofrem, oferecendo escuta, amor e aceitação. Mas para fazer isso devemos aprender a ver, na dor do nosso irmão, um sinal de precedência, que no fundo de nossos corações nos obriga a parar e não nos permitir ir adiante, explicando em seguida. Esta é uma sensibilidade que aumenta quanto mais nos permitirmos estar envolvidos no encontro com aqueles que sofrem. É importante, confirma o Papa, dar voz ao sofrimento não ouvido dos doentes que ficam sozinhos, sem apoio financeiro e moral, facilmente expostos ao desespero e à perda da fé, como pode acontecer com os que sofrem de fibromialgia e dor crônica. Acolhemos o grito daquele que sofre e façamos com que seja ouvido. Ao falar sobre a terceira atitude, tornar-se um fermento de caridade, Francisco disse que isso pode significar fazer redes. De que forma? E sua resposta é simplesmente compartilhando um estilo de gratuidade e reciprocidade, porque somos todos necessitados e todos podemos dar e receber algo. Mesmo que seja apenas um sorriso E isso faz crescer ao nosso redor Uma rede que não captura Mas liberta Uma rede feita de mãos que se apertam Braços que trabalham juntos Corações que se unem em oração e compaixão. Formar rede é trabalhar em conjunto com os membros de um só corpo. O sofrimento de um torna-se o sofrimento de todos, e a contribuição de cada um é recebida por todos como uma bênção. Para concluir o encontro, o Papa dirigiu-se especialmente aos irmãos e irmãs doentes. Foi seu sofrimento vivido com fé que nos reuniu aqui hoje, para compartilhar este importante momento. Na fragilidade, vocês estão próximos do coração de Deus. Por isto, peço suas orações para que aumente entre nós a proximidade com os que sofrem e o compromisso concreto na caridade, e para que nenhum grito de dor fique sem ser ouvido. Notícias da Igreja Católica O Papa disse o verdadeiro esportista procura sempre aprender, crescer e melhorar. Reportagem de Ângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, na sala do Consistório no Vaticano, os membros da Associação Esportiva Amadora Esporte no Vaticano. O pontífice aproveitou a ocasião para recordar o quinquagésimo aniversário de criação do Campeonato de Futebol do Vaticano, organizado pela primeira vez em 1972. Desde aquelas primeiras experiências e ainda antes daquele remoto 1521, em que se disputou a primeira partida de futebol florentina no pátio do Belvedere, na presença de Leão X, chegamos à atual associação, que inclui outras disciplinas esportivas, frisou o Papa. Durante os vários campeonatos, como quando vocês viajam para eventos de solidariedade, vocês são chamados a testemunhar o seu vínculo com a Santa Sé, disse ainda o Papa, recordando as palavras de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Vocês não sabem que no estádio todos os atletas correm, mas só um ganha o prêmio? Portanto, corram para conseguir o prêmio. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa Perecível, e nós para ganharmos uma coroa imperecível. Na carta aos filipenses, São Paulo acrescenta, não que eu já tenha conquistado o prêmio ou que já tenha chegado à perfeição, apenas continuo correndo para conquistá-lo, porque eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Segundo o Papa, essas duas passagens bíblicas nos permitem ver a competição saudável como uma atividade que pode contribuir para o amadurecimento do espírito. Elas traçam três regras fundamentais para o atleta, treinamento, disciplina e motivação. Na primeira regra, o treinamento, o Francisco recordou... Três palavras, esforço, suor e sacrifício. Na base disso está a paixão pelo esporte, uma paixão gratuita, amadora, que realmente expressa o amor por determinada atividade. Se houver essa atitude, a competição é saudável, caso contrário, prevalecem interesses de vários tipos, a competição é prejudicada, às vezes até corrompida. O amadorismo é fundamental no esporte, é fundamental. Depois, a segunda regra, a disciplina, que é um aspecto da educação, da formação. Um atleta disciplinado não é apenas aquele que segue as regras. Claro, isso é importante, deve haver. Mas a disciplina recorda discípulo, ou seja, aquele que quer aprender, que não se sente chegado e capaz de ensinar a todos. O verdadeiro esportista procura sempre aprender crescer e melhorar, e isso requer disciplina, ou seja, a capacidade de se dominar, de corrigir a impulsividade que todos nós temos mais ou menos. A disciplina permite que cada um faça sua parte e que a equipe expresse o melhor do conjunto. Por fim, a motivação, disse o Papa Francisco. São Paulo escreve, combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. É o selo perfeito de adesão ao chamado, mesmo para um esportista. Numa corrida, o que dá o um empurrão, o que leva a um bom resultado, é a motivação, ou seja, uma força interior. A avaliação não é feita no resultado numérico, mas no quanto fomos fiéis e coerentes no nosso chamado. Há uma coerência ali, frisou o Papa. E por falar em motivação, gostaria de acrescentar uma coisa para vocês que são esportistas do Vaticano. A sua maneira de formar grupo e colaborar pode ser um exemplo para o trabalho nos dicastérios e entre os dicastérios da Cúria, assim como nas direções do Estado Vaticano. Mais uma vez, o esporte é uma metáfora da vida. Notícias da Igreja Católica. A Arquidiocese do Rio de Janeiro publicou na noite de quarta-feira, 8 de fevereiro, uma nota em solidariedade às vítimas do temporal que atingiu a cidade e o estado do Rio de Janeiro na terça-feira, dia 7. Até o momento foram registradas seis mortes no estado em decorrência das chuvas, entre as quais uma criança de dois anos. Solidariedade faz parte da caridade cristã. Nestes momentos difíceis, estamos unidos em nossa busca de ajuda mútua, em uma corrente de solidariedade que se expandiu por nossa cidade, paróquias e até nosso estado. Busquemos ajudar para diminuir um pouco as dificuldades e dores dos nossos irmãos e irmãs, afirmou o arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta na nota. Notícias da Igreja Católica O arcebispo emérito de Alepo dos greco melquitas Dom Jean-Clemen Jambar, desaparecido durante o terremoto de 7,8 graus que abalou a Síria e a Turquia na madrugada de segunda-feira, 6 de fevereiro, está bem e se recuperando em uma casa religiosa. Esta informação foi confirmada pelo arcebispo sírio-católico de Alepo, Dom Denis Antônio. Cada. Notícias da Igreja Católica A Igreja da Inglaterra, também conhecida como Igreja Anglicana e separada da Igreja Católica desde o século XVI, vai considerar a possibilidade de usar uma linguagem de gênero neutro para se referir a Deus. Segundo o jornal britânico The Guardian, na segunda-feira, 6 de fevereiro, a sacerdotisa Joana Stobar perguntou ao Sino do Geral, órgão legislativo da Igreja Anglicana, sobre o andamento do desenvolvimento de um gênero neutro em suas atividades religiosas. Michael Grave bispo de Lichfield e vice-presidente da Comissão Litúrgica do Sínodo, respondeu que a Igreja Anglicana tem explorado o uso da linguagem de gênero em relação a Deus por vários anos. Ian Paul, membro do Sino do Geral e do Conselho dos Arcebispos da Igreja da Inglaterra, lembrou que a Bíblia identifica Deus principalmente usando pronomes masculinos, nomes e imagens, e alertou que o fato de Deus ser chamado de pai não pode ser substituído por mãe, sem mudar o significado. Para ele, essa modificação distancia a Igreja Anglicana do fundamento das Escrituras. Em 2009, Bento XVI publicou o próprio. Anglicanurum coitibus, com o qual instituiu um ordinariato para os anglicanos que queiram entrar em plena comunhão com a Igreja Católica. Desde então, muitos anglicanos que discordam das reformas implementadas pela Igreja da Inglaterra pediram para serem aceitos na Igreja Católica. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.